0: Gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Vamos às principais notícias da semana? Então, olha só, como estamos nos aproximando da chegada da Conferência do Clima, vamos focar neste bloco em algumas notícias sobre a famosa COP. COP quer dizer Conferência das Partes, traduzido do inglês Conference of Parties. A COP é promovida pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que começou em 1992. Neste ano, agora, estamos na 26ª edição e a conferência será em Glasgow, na Escócia, entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro. A conferência é basicamente uma negociação entre os países participantes a respeito de metas para a redução das emissões de gases de efeito estufa, medidas pelo carbono, com o objetivo de evitar um mal maior. O tal do aquecimento global. É claro que não vamos discutir aqui se o aquecimento global está ou não acontecendo por obra do ser humano. Acredite se quiser, ou não acredite se não quiser. O fato é que as decisões de cada país e dos países como um todo lá na COP, a respeito das reduções das emissões, vão afetar as nossas vidas. Não temos como escapar. Então, precisamos ficar de olho e saber o que está acontecendo. Alguns dados básicos para orientar essa discussão. O principal fator global de emissões de gases de efeito estufa é a produção de energia. A produção de energia é responsável por 73,2% das emissões mundiais. O item energia inclui tudo relacionado a ela. A energia para as residências, para a preparação de refeições, o aquecimento residencial e a energia usada nas indústrias e nos transportes. Em segundo lugar, vem a agropecuária e o setor florestal, com 18,4% das emissões. As emissões da agropecuária levam em conta o desmatamento e as alterações de uso do solo. Em quarto lugar, vem a produção de lixo, responsável por 3,2% das emissões. Os lixões e o lixo em si, quando se decompõem, emitem gases de efeito estufa. O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais amigáveis do mundo por conta das hidrelétricas. Os países grandes emissores usam carvão para produzir a sua energia. Também temos vantagens competitivas no uso de biocombustíveis, principalmente o etanol, que é usado em todo o país e que nós usamos mesmo quando abastecemos com gasolina. E tem também o biodiesel. Na questão da preservação ambiental, o Brasil se destaca pela preservação realizada dentro das propriedades rurais em áreas de proteção ambiental privadas. Protegemos 66,3% da nossa vegetação nativa, de acordo com a Embrapa, e 25,6% desta proteção são as reservas legais e as áreas de preservação permanente pertencentes aos produtores de acordo com dados do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Em termos de produção agropecuária sustentável, também estamos avançando, principalmente com a adoção de sistemas de produção, a segunda safra, a integração lavoura-pecuária-floresta, o plantio direto, a inoculação da soja, que dispensa o uso de fertilizantes nitrogenados e muito mais. O Brasil está na 14ª colocação em emissões mundiais no ranking dos países. Emitimos em 2020 o equivalente a 0,42 gigatons de CO2 equivalente. A China, que é líder em emissões, emitiu 10 gigatons. Os Estados Unidos, que está em segundo lugar, emitiu 5,4 gigatons. A China emite 23 vezes mais que o Brasil. E os americanos emitem quase 14 vezes mais que o Brasil. Os dados são da Agência Internacional de Energia... E foram atualizados em 2020. O que nos torna vilões mundiais é o desmatamento. O desmatamento praticamente acaba com todas as nossas argumentações. E o desmatamento no Brasil é imediatamente ligado à produção agropecuária, mesmo que não esteja. É lógico pensar que se alguém desmata um pedaço de floresta, é porque quer produzir alguma coisa. Como estamos aumentando a nossa produção de carnes e de soja de milho e de algodão, a relação desmatamento ao aumento da produção é imediata na cabeça das pessoas. Então, a nossa tarefa de contar a história e descriminalizar ambientalmente o nosso agro é hercúlea. Eu participo dessas discussões há muitos anos, desde 2005 pelo menos. Eu já participei de três conferências do Clima, como produtor palestrante, mostrando nossos esforços. Mas eu me arrisco a dizer que, enquanto não acabarmos com o desmatamento ilegal, nossos outros argumentos não serão ouvidos. Nossos avanços em sustentabilidade não serão reconhecidos enquanto houver desmatamento ilegal aqui no Brasil. Simples assim. Mas vamos voltar à redução de emissões, a principal discussão da Conferência do Clima. O principal problema para a redução das emissões, é claro, é o custo desse negócio, né? Os países prometem que vão mudar as suas matrizes energéticas, mas isso custa caro. Também tem a ameaça ao status quo, a forma como vivemos e produzimos atualmente. Também tem a ameaça para a hegemonia das principais economias mundiais. Países dominantes têm medo de serem os primeiros a mudar e pagarem muito caro por essa decisão. Nas COPs anteriores, chegou-se à conclusão que é preciso valorizar o carbono para que algo aconteça. O princípio do poluidor pagador foi aceito como uma forma básica de taxar os que emitem demais e pagar para aqueles que reduzem as suas emissões. Essa economia do carbono parecia que ia decolar, mas não decolou. Essa economia do carbono, é claro, traria muitas vantagens para o Brasil. Agora, parece que o carbono está tentando voltar a ser a estrela mundial da economia das baixas emissões. Uma das principais discussões da cópula de Glasgow será o tal de artigo 6º do Tratado de Paris, que basicamente vai decidir que carbono entra e que carbono não entra nas contas das reduções de emissões. Ou mais especificamente falando, que carbono terá valor e que carbono não terá. Para o Brasil, o principal posicionamento a ser defendido é que o carbono das reservas legais e das áreas de preservação permanente... Tem que entrar na conta. Alguns argumentam que, como essa preservação é obrigatória por lei, não poderia ter valor de mercado, pois não é um carbono voluntário. Nesse caso, nossos principais ativos ambientais ficariam de fora do mercado de carbono. Teríamos que nos contentar com o tal do extra legal, aquelas áreas passíveis de desmatamento legal, e um cálculo de sequestro de carbono ou de redução de emissões pela nossa agropecuária. Já existem programas privados nesse sentido aí de valorizar as práticas sustentáveis da agropecuária, aquelas práticas de baixo carbono, mas nós ainda estamos muito longe do dinheiro para todos. A chefe da Organização Mundial do Comércio, a senhora Ngozi Okonjo Iweala, disse que quatro importantes instituições internacionais, incluindo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Banco Mundial e a própria OMC deveriam unir forças e adotar uma abordagem comum em relação ao preço global do carbono. O preço do carbono hoje em dia vale menos de um dólar por tonelada na Ucrânia e vale até 130 dólares por tonelada na Suécia. Agora quer ver o que acontece quando o custo das mudanças na economia chega para os consumidores? Numa reportagem de um site americano que saiu na última quarta-feira, dia 20, o título diz que a inflação nos Estados Unidos pode descarrilhar a agenda do clima. Basicamente, diz que o presidente Joe Biden está tentando retomar uma agenda de redução de emissões, meio que colocada de lado pelo ex-Donald Trump, mas a chegada da inflação está comprometendo os resultados e a adesão do povo. A inflação nos Estados Unidos chegou a 5,4% no ano passado e está subindo. Os preços da energia por lá também estão subindo. O inverno está chegando e o aquecimento das casas, na imensa maioria feito com a queima de gás natural, vai elevar as contas de energia em 54%. O mesmo acontece na Europa. Né? O Biden cancelou acordos de importação de petróleo e até um óleo duto que viria do Canadá e isso aumentou o preço dos combustíveis, que aumentou o preço dos fretes, que aumentou os preços de tudo, gerando inflação. Existe um outro componente interessante. A ajuda emergencial do governo americano é tão boa que concorre com o preenchimento de vagas de emprego. Aqueles trabalhadores menos capacitados e de menor renda estão preferindo ficar em casa recebendo ajuda do governo do que trabalhar. Menos trabalho, menos produção, menos produtos à venda, preços maiores e inflação. Uma outra informação que eu recebi vem de uma pesquisa com americanos em abril deste ano, mas ainda bem atual pelo jeito. Selecionei algumas perguntas e respostas relacionadas a mudanças do clima. Veja só. Pergunta. Quais são os principais desafios dos Estados Unidos? As respostas colocaram o combate à pandemia em primeiro lugar, com 26%. E depois vieram emprego e renda, imigração ilegal, sistema de saúde, questões raciais e, em sexto lugar, apareceram as mudanças climáticas com 5% das respostas. As mudanças climáticas ficaram à frente de assuntos como débito fiscal, segurança nacional e eleições limpas. Em outra resposta, 67% dos americanos disseram que se preocupam com o clima. 45% acham que esse tema teve influência na eleição do Joe Biden. E 51% aprovam a forma como Joe Biden está atacando o problema do clima. Mas, quando a pergunta foi quanto dinheiro você está disposto a gastar a mais por mês para reduzir os seus impactos climáticos, 35% responderam que não querem gastar nada. Zero. Nem um centavinho de dólar. Negues de pitibiriba. 15% responderam que gastariam entre 1 e 10 dólares por mês. E aí já deu 50% dos entrevistados. Ou seja, mexeu no meu bolso? Eu tô fora. Acontece que agindo assim, mesmo sem perceber, a população entra numa espécie de autopunição financeira. No longo prazo, a nossa atitude de curto prazo causa inflação. Pois então, uma coisa puxa a outra, né? principalmente numa economia de mercado que todos defendemos. O discurso das mudanças climáticas e de suas soluções alternativas sustentáveis é lindo, maravilhoso. Com o discurso, todos concordamos. Mas quando a conta chega no bolso do tal de consumidor, disfarça e compra o mais barato. Mesmo que seja menos sustentável. Seja um consumidor americano, europeu ou mesmo aqui do Brasil. Então tá aí. No próximo bloco, vamos conversar com Nelson Ananias, da CNA, sobre as propostas que a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil está levando para a Conferência do Clima. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, os primeiros negócios com a CPR verde começam a aparecer. E também os impactos da alta dos insumos e dos fertilizantes nos custos de produção de soja e de milho. Olha a inflação aí, gente! E o impacto na nossa pecuária de corte do longo fechamento do mercado chinês para a nossa carne. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola Mato Grosso pra você, num oferecimento do sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera e gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Voltamos já!